0: mon père et mon grand-père, qui étaient seuls à la maternité parce que ma grand-mère travaillait ce jour-là, eh bien, euh, c'est eux qui m'ont nommé. Parce que ma mère, ne voulait rien entendre. Et puis finalement, au bout de quelques jours, elle est sortie de la maternité, elle a dû faire trois goussi-goussi sous le menton, elle m'a refilée à sa mère, et ça a été une fin d'histoire. Fin de son, de, de, de son rôle de mère. Tout sur ma mère. Sur ma mère. Tout sur ma mère.
1: Dans l'épisode précédent, Anne nous a raconté Aude, sa maman, une femme à la beauté magnétique, une femme qui a toujours été libre, une femme qui, quand elle est devenue mère, à 16 ans, a choisi de continuer à être libre. Elle a donc laissé sa première, puis sa deuxième fille, au bon soin de ses parents. Mais quand Anne a eu 5 ans, sa grand-mère, garante de la stabilité familiale, a choisi de partir à son tour. À compter de ce moment-là, Anne et sa sœur sont ballottées d'un foyer à l'autre. En autonomie dans l'appartement parisien de leur père, elles sont ensuite confiées à une famille d'Espagnols dans le sud-ouest, avant de partir quelques mois à Djibouti, retrouver leur grand-mère, puis d'être récupérées par leur père qui, qu'un cas, tente d'assumer son rôle. Il a d'ailleurs refait sa vie, s'est installé dans une maison sur les rives de la Dour, et offre un semblant d'équilibre familial à ses deux filles, qui rentrent alors tout juste dans l'adolescence. De l'autre côté, Aude,
0: la maman, poursuit sa trajectoire de femme insouciante. Ma mère, elle n'avait pas un appartement, elle était hébergée, à droite, à gauche. Un coucher l'un, un coucher l'autre. Elle ne bossait pas. Petit à petit, les demandes, les possibilités ont arrêté de tomber. Puis ma mère ne recherchait pas. Les choses se déroulaient devant elle, ce qui fait qu'elle n'a pas eu de besoin, d'envie, ni d'anticipation de, pour se dire bah, « qu'est-ce qui va se passer quand là j'aurai rien ?» Pour elle, c'était normal, évident que ça allait tomber. Euh, sauf que ce n'est pas tombé. Il y a un moment, ça s'est arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé après je pense que la drogue ne l'a pas aidé non plus, elle a fait partie de ceux qui, dans les années 60, euh, ont touché un peu à tout. Elle a vécu longtemps avec euh, ce, ce polychinelle qui s'appelait le comte de Saint-Germain, qui se faisait appeler le comte de Saint-Germain, ou qui prétendait pouvoir changer le plomb en ordre, donc ils ont fait plein d'émissions de télévision, etc. Enfin, tout ça, c'était de, de l'esbroufe totale. Et je ne sais pas de quoi il vivait. Il se débrouillait. Et je pense qu'elle s'est mise à, à vendre de la drogue. Je pense qu'elle s'est mise à, à dealer. De toute façon, je suis même sûre de ça. Elle m'a proposé une ligne de cocaïne. J'avais 12 ans. Et moi, à cette époque, j'avais honte de ma mère. Elle commençait à picoler. Elle... J'avais honte parce que j'avais besoin de normalité. Voilà, par rapport non pas à ce que pouvait être la norme sociale, mais par rapport à ce que vivaient mes petits camarades de classe. C'était un peu ça. Alors j'avais honte, mais voilà, en même temps ça ne durait pas, on ne restait pas longtemps avec elle. Et forcément, on, on, on savait qu'on allait retrouver euh, notre « sécurité » entre guillemets, euh, familiale, dans la maison de notre père. Voilà. Et ma mère, elle avait un homme différent dans son lit chaque jour, elle faisait des fêtes pas possibles, elle ne se couchait jamais avant 6h du matin, et tout ça, ça ne correspondait pas du tout à ce, qui nous, à ce qui nous faisait plaisir, ou à ce qui nous attirait. Et à vos besoins. Aussi. Et à nos besoins. Ouais. Et moi, quand ma mère nous a proposé de vivre avec elle, j'avais 15 ans, et j'ai refusé, alors que ma sœur a accepté. Et ça a été très difficile.
1: Donc elle est partie avec ta mère Elle
0: est partie avec ma mère.
1: Elle a quand même fait ce geste vers vous pour vous récupérer
0: Oui, mais elle n'en avait pas les épaules. Elle, euh, mais ma mère nous aimait. Hein. Bon, elle était fantasque, romanesque, elle anticipait sur rien, elle volait dans les magasins pour, pour manger, elle dilait, mais, mais elle était gentille. Elle était même plus que gentille, elle était drôle, elle avait une foi dans la vie, elle avait confiance. ça l'a mené, tout ça en fait, tout ce que tu es en train de nous raconter bah, Elle est partie, et quand elle est sortie de prison, elle a appelé sa mère. Donc elle est quand même, elle a atterri en prison. Elle a atterri en prison, fleurie Mérogis, pendant six mois, juste après que ma sœur a été récupérée de force par mon père. parce a... En enfin, fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est allé passer une semaine de vacances à Noël. Et moi, j'ai trouvé que ma sœur était en très mauvais état. Je trouvais qu'elle d'abord, elle avait été déscolarisée, Ma sœur et ma mère euh, vivaient là où euh, des âmes bienveillantes euh, voulaient bien les accueillir. Ma mère n'avait pas d'appartement, donc euh, je pense qu'elles ont vécu des choses très très dures que ma sœur n'a jamais voulu me raconter. Et je pense qu'elle a assisté à des, des choses terribles, comme des gens qui se shootent euh, et peut-être même pire, je ne sais pas. Même encore aujourd'hui, elle ne m'en a pas parlé. Mais toujours est-il que j'ai trouvé qu'elle avait mauvaise mine et que ma mère ne lui offrait pas euh, une sécurité euh, qui, qui permettait de la laisser là-bas. Donc euh, je me suis échappée, je me souviens, de l'endroit où on était, pour aller téléphoner dans un café. Je devais avoir un franc 20, j'ai demandé un café pour pouvoir me servir du téléphone. Et j'ai appelé mon père et je lui ai dit, écoute papa, quand on va venir avec Marie-Pierre euh, te voir, il ne faut pas que tu la laisses repartir. Voilà. Et en fait c'est ce qu'il a fait. Il ne l'a pas laissé repartir, il a fermé la porte à clé et elle n'a pas pu repartir. Et il est allé lui chercher ses affaires chez notre mère. Donc de temps en temps, mon père a eu l'esprit d'être là
1: et de, vous protéger.
0: et de nous protéger. Ça a été rare, mais ça a été à des moments clés. Alors que son père a fini par récupérer
1: Marie-Pierre, la sœur de Anne, Aude, sa maman, passe plusieurs mois en prison. La drogue, l'alcool et la vie marginale qu'elle a menée l'ont abîmée. Elle n'a que 33 ans, mais tout son corps est marqué de sa vie troublée, du poids de ces montagnes qu'elle n'a pas eu à gravir. À sa sortie, c'est à nouveau la grand-mère de Anne qui vient apporter sa solution. Elle réside à présent au Gabon et y a trouvé du travail pour sa fille. Elle la remet sur les rails, par devoir, parce qu'à présent... Aude ne fait plus partie de son monde. Il y a en elle quelque chose d'inexpugnable qu'on ne veut pas voir, regarder en face. Pourtant, dès qu'elle pose le pied à Libreville, Aude revient à la vie.
0: Ma mère en Afrique, en l'espace d'un mois, elle se fait une vie sociale de dingue. Elle est adorée de tout le monde. Elle perd 20 kilos elle assure dans son boulot et elle se retrouve avec une voiture de fonction, une maison de fonction dans une résidence pour expatrier avec piscine et un énorme salaire. Donc là, c'est parfait. Elle a Le truc à se stabiliser. qui était complètement euh, inattendu, euh, jamais, euh, jamais arrivé de sa vie. En, 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 avec son premier cachet, elle nous achète deux billets d'avion pour qu'on puisse venir passer les fêtes de Noël avec elle. On débarque. Moi, j'ai 17 ans. Marie-Pierre en a 15, et on passe les vacances de Noël avec elle. Elle connaissait tout le monde, elle faisait de l'avion stop pour aller voir sa mère à Port-Gentil. Donc on se pointait à l'aéroclub, et elle trouvait un copain qui amenait une cargaison de viande ou d'œufs. et, et elle, elle nous faisait faire le, le, le trajet pour aller rejoindre sa mère. Et à partir de là... Voilà, elle vit une vie où, franchement, tout est facile, quoi. Elle a une aisance, on retrouve sa légèreté, mais en même temps, il y a quelque chose de grave, il y a quelque chose de lourd qui s'est inscrit chez elle. Et j'en prends conscience parce qu'un jour, après une soirée bien arrosée, elle se regarde dans la glace, et elle a 2 kilos de trop, ou 3 kilos de trop, ou 5 kilos de trop, je ne me rappelle pas. Et là, elle a tout cassé, dans la, dans la maison. Elle a tout envoyé valser. Elle a été dans une crise de colère, de rage qui m'a fait penser par la suite qu'en fait elle était en dépression et que le fait de revenir à la vie avec une, une chance qui lui était offerte, un joker terrible qui lui était offert, de pouvoir s'assumer et financièrement de pouvoir assumer ses enfants, etc. C'était pour elle quelque chose qui lui faisait d'autant plus prendre conscience en miroir de ce par quoi elle était passée et je pense qu'elle a eu honte.
1: Et elle n'a pas supporté Et elle
0: n'a pas supporté.
1: Et qu'est-ce qu'elle a fait
0: Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, où elle a bu... quand elle buvait, c'était une bouteille de whisky. Hein. Ce n'était pas deux verres. Hein. Moi, je bois un demi-verre de whisky et déjà, je suis sous la table. Hein. Parce qu'évidemment, ma soeur et moi, on n'a jamais touché à rien. Ni à la drogue, ni à l'alcool. à Rien. Bien sûr. Dans ce contexte-là On n'avait pas de... Les conséquences devaient être gérées par nous seuls. Il n'y avait pas de punition derrière, il n'y avait pas de, de, de personnes qui nous menaçait de quoi que ce soit. On savait qu'il n'y avait que le gouffre, donc on se tenait à carreau, c'était obligé. Et donc un soir, en boîte de nuit, elle euh, boit une bouteille de whisky ou une demi-bouteille de whisky, à elle toute seule, et, et elle, euh, elle euh, prend sa voiture, mais juste avant, elle demande aux personnes qui sont là de veiller sur nous s'il lui arrive quelque chose. Voilà, et elle s'est balancée à 160 à l'heure, sans ceinture et sans appui-tête, sur un pylône dans une ligne droite. Elle est morte sur le coup.
1: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu-azur qui, lui, vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit « Prends patience, mon ami ». Prends patience, vers un nouveau rivage ton cœur est emporté et l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Parole extraite de la chanson de Clara Isée, le monde s'est dédoublé.
0: C'est un suicide qui se met en place, enfin, en tous les cas déjà la manière dont elle vivait c'était déjà du suicide. Et à partir de là, bon, bah, ça a été dramatique pour ma grand-mère et pour mon grand-père, euh, mais... Euh... Et vous Ta soeur et Pour toi, nous, ça a été un choc vraiment terrible. En plus de ça, elle s'est suicidée le jour de l'anniversaire de notre père. Il faut savoir qu'il y a toujours eu, entre mon père et ma mère, un lien qui ne s'est jamais vraiment distendu. C'était une relation passionnelle, euh, destructrice. Qui fait qu'ils ont été obligés de, de ne pas être ensemble. Et ta vie de
1: jeune fille, comment tu l'as construite Finalement, c'est pas très différent de. Tu étais déjà tellement autonome et euh, tellement. Tu avais déjà tellement pris ta vie en main qu'il n'y a pas
0: de gros changements, il y a pas de. Je dirais, que je dirais que j'avais peu de codes, peu de références et que j'avançais un petit peu euh, comme, ça, comme ça se présentait. Je ne savais pas trop comment on, on s'adressait aux gens, euh, je ne savais pas trop comment. Euh, les choses devaient être hiérarchisées, euh, comment on devait prendre soin de soi, euh, voilà, euh, avoir ses règles, prendre la pilule, tout, tout, tout ça j'ai découvert.
1: Quoi. Personne ne t'a expliqué quoi que ce
0: soit Pas trop, mmh. pas trop.
1: Donc tu es devenue femme par toi-même, et comment es-tu devenue mère Est-ce que c'est un choix On sait donc que tu as eu trois enfants, trois jeunes filles d'ailleurs.
0: Déjà, je pense que j'ai été un peu influencée par ma mère qui avait cette liberté effrontée. Je pense que je me suis dirigée dans la vie avec cette même liberté-là, ce même sentiment que rien n'était un problème. Je crois que j'ai toujours ça en moi, que rien n'est un problème. Sauf qu'effectivement, j'ai quand même veillé à anticiper un peu sur certaines choses. J'ai rencontré le père de mes enfants ici, à Biarritz, il était issu d'une famille bayonnaise. on est tombé amoureux et c'est lui qui m'a proposé pour la première fois, j'avais 25 ans, de fonder un foyer, de fonder une famille, d'être mon épaule et franchement euh, j'ai trouvé ça séduisant que pour la première fois il y avait vraiment quelqu'un qui allait être partie prenante de mon histoire, qui allait m'accompagner dans mon histoire et qui allait me permettre de me construire sans que je sois seule. On se marie assez rapidement et je tombe enceinte, dans, en fait, on se rend compte, on se marie et je tombe enceinte dans la même année, l'année 1989. Et là, euh, ma première fille naît et franchement, très vite, je me rends compte que nos tâches ne vont pas être réparties de manière égale dans le foyer.
1: Et tu en es frustrée à ce moment-là
0: je prends les choses comme elles sont, je suis heureuse d'être mère, je suis heureuse de... j'aime immensément mes enfants, mais assez rapidement, je trouve que le rôle de mère est insupportable. Je trouve ça pas valorisant. Je trouve qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, ça vous prend tout. Votre énergie, votre temps, ça demande euh, tout un tas de choses qui sont sans intérêt. Les réunions parents-profes, c'est tellement pénible. Je n'ai pas envie de ça. Quoi. Là, je, je retrouve peut-être mon désir de liberté de ma mère. J'adore mes enfants. J'ai envie de les accompagner dans la vie. J'ai envie de, leur, de les guider si possible. Mais j'ai envie aussi qu'elles construisent leur propre euh, être. Et est-ce que tu relis ça avec euh, l'enfance que tu as eue et le rapport à ta mère Sans doute. Et euh, bien sûr, je veux aussi veiller à leur sécurité, je veux veiller à leur environnement, plus qu'on ne l'a fait pour moi, ça c'est clair. Mais pas autant que certaines personnes que j'ai pu voir autour de moi. Oui, ce que voilà. la
1: société fait aujourd'hui. Ouais. Voilà, exactement. Et, et malgré tout, tu t'occupes très bien d'elle et tu les fais grandir pendant...
0: Je ne euh... saurais pas dire si je m'occupe très bien d'elle. Tu es là. Toujours est-il que je, je suis là. Parfois, je ne suis pas là, mais je les confie à quelqu'un qui va bien s'en occuper. Euh, je n'ai jamais le sentiment que l'amour que je leur porte ou l'amour qu'elle me porte va m'être euh, dérobé. Euh, je, je, je partage sans problème. Euh, je pense que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Donc, plus on est à véhiculer de l'amour, plus il y en a, et plus on peut être épanoui. Mais en revanche, c'est chronophage, et je me sens seule. Et malgré tout, aujourd'hui, tes filles sont grandes, et tu as une belle relation avec elles. Bien sûr, j'ai une belle relation avec elles, même si elles n'ont pas toujours compris, sans doute quand, j quand elles étaient jeunes, que je n'étais pas toute à elles. Mais euh, j'étais quand même pas loin. Elle, je les ai mises à la périphérie, je ne les ai pas mises au cœur de mon couple. J'ai vécu des choses avec leur père, sans elle, des voyages, des choses comme ça. Alors, j'ai eu de tout comme retour. Des, des reproches parce que je n'avais pas amené mes enfants en vacances, ou des reproches parce que je m'en occupais trop, ou parce que je m'en occupais pas assez. De toute façon, c'est jamais bien. Il n'y gens... a pas de bonne mère. <rire> en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est à la mère qu'on va émettre tous ses avis. Au père jamais.
1: Si aujourd'hui tu pouvais retrouver ta mère ou en tout cas lui, lui confier quelque chose que tu n'aurais jamais confié, qu'est-ce que tu lui dirais
0: j'ai plusieurs mères en une. J'ai celle qui est enfant, j'ai celle qui est adolescente et, et, et mère alors qu'elle a à peine 16 ans. J'ai celle qui va partir vivre sa vie sans anticipation. Et j'ai celle qui va dégringoler jusqu'à l'effondrement. Et hum, à chacune d'entre elles, j'aurais quelque chose peut-être de différent à dire. Euh, je pense qu'à l'enfant, j'essaierai de, de la laisser s'ennuyer. J'essaierai de la laisser euh, être frustrée pour qu'elle puisse construire par elle-même des choses qu'il faut aller chercher avec sa volonté propre et non pas euh, des acquis euh, de fortune parentale ou de beauté euh, surréaliste. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Ensuite, jeune mère, je l'aurais laissé se débrouiller avec, euh, avec ses enfants, je l'aurais laissé essayer de trouver de quoi gagner sa vie euh, et je lui aurais dit surtout, Surtout, surtout qu'il faut qu'elle anticipe dans sa vie pour pouvoir s'assurer un salaire, des revenus. Et si toutefois, aujourd'hui, sa beauté lui permet d'avoir des portes ouvertes dans le milieu du cinéma ou de la mode, etc., rien ne vaut d'anticiper et de se former pour pouvoir aller chercher du travail quand ce sera peut-être un jour nécessaire. Évidemment, le jour où elle a dégringolé, euh, j'aurais essayé peut-être de, euh, de lui renvoyer le miroir et lui dire qu'elle va pas bien, qu'il faut qu'elle se fasse aider. Je pense qu'avec euh, l'aide de personnes compétentes, elle aurait pu éviter euh, cette dégringolade. Voilà.
1: Ce que je trouve beau dans tout ce que tu viens de dire, c'est que euh, tu es très maternelle. Tu es, oui, je suis maternante. Euh, oui, tu es très maternante, mmh. exactement. Et alors que tu viens de nous dire que la maternité, c'est pas forcément ton truc, ou, ou en tout cas, tu le ferais pas exactement comme, on veut que la, comme la société veut que tu le fasses, toute ton analyse... Tout ce que mmh. tu transmets à ta mère, c'est très maternant mmh. et ça dit toute la réflexion qu'il y a sur le rôle de mère et sur comment accompagner. Et, et on avait l'impression d'un coup que c'était toi sa maman. Mais c'est ça, de que... toute façon
0: ma mère est devenue mon enfant. Mmh. Euh, je vais avoir 60 ans, elle est morte à 34. Mmh. Mmh. Voilà, j'avais 17 ans, euh, forcément euh, aujourd'hui je la regarde avec un, avec un regard de mère. Mmh. Je ne suis plus sa fille. Mmh. Euh, qui suis petite euh, ou jeune, je suis quelqu'un qui a vécu la vie qu'elle, elle n'a elle pas vécu. Donc forcément, j'ai des choses à lui dire parce que j'ai un peu d'expérience qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir. C'est tout. Et j'ai ce rôle-là facilement, aisément, avec des gens que j'aime ou qui s'ouvrent à moi. J'ai cette capacité maternante dans l'échange, peut-être parce que ça flatte mon égo, peut-être parce que j'y retrouve quelque chose dans, le, dans, dans ce don-là. Mais euh, c'est quand même beaucoup moins chiant que d'aller à une réunion en propre.
1: L'histoire un peu chaotique de la maman de Anne a amené celle-ci à s'interroger profondément sur les destins des femmes, sur les choix, le travail, l'indépendance, sur le rôle de mère aussi. Dans son témoignage, Anne nous livre un dessin réfléchi et entier de l'amour parental, sans concession et réaliste. Ce qui ne l'intéressait pas dans la vie de mère, c'était les aspects logistiques et le total sacrifice qu'on exige des parents. Ce qu'elle a tenté de nouer, elle, c'était des relations d'être humain à être humain. Oui, Anne a voulu que ses enfants deviennent eux-mêmes, librement, quitte à s'effacer quitte à ne pas être celle qu'on voulait qu'elle soit. De ce que lui a transmis sa mère, elle a gardé le goût de la liberté, de l'indépendance, de la responsabilité de son propre destin, ce qui n'empêchait pas l'amour inconditionnel. À ses côtés, ses filles ont sans doute pu comprendre que tout comme Anne l'avait fait elle-même, c'était à elles de trouver leur propre voie, d'interroger le monde, et ceci leur aura indubitablement donné confiance en elles, en leur propre capacité. Et ça, au fond, c'est un très beau cadeau de la part d'une mère. Derrière cet épisode de Tout sur ma mère, il y a Aline fébrici à la production, Soline Lévesque à la direction artistique, les mots de Clara Isé, et sa chanson « Le Monde » s'est dédoublé. l'habillage musical de Bortex, et moi-même, Laetitia Klotz, à la voix et au texte. On se retrouve vite pour un prochain épisode, mais en attendant, suivez-nous et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées sur Instagram et Facebook et laissez-nous vos commentaires sur cet épisode. On vous répondra. A très bientôt dans Tout sur ma mère.